0: Hej och välkomna till Nordea Markets Insight och den här podcasten. Här berättar vi om utvecklingen på den finansiella marknaden och kort och gott vad som händer på börsen. Jag heter Louise Edlund och med mig här idag har jag Nordens högst rankade aktiestrateg Martin Guri. Välkommen Martin. Tack så hjärtligt. Det har hänt mycket på den politiska arenan i framförallt USA. Berätta lite hur du ser på det.
1: Ja det är fantastiskt spännande det som sker just nu. Lite grann som en bakgrund då, så var vi i Nordea och gjorde ett besök i Washington D.C. för ett par veckor sedan. Och då fick vi lära oss ganska mycket. Ska man måla upp lite grann om en bakgrund då, så kan man konstatera då, efter att ha pratat med politiker, både republikaner, demokrater, ekonomer, journalister och politiska bedömare att man är inte är speciellt förvånad i D.C. om... Trump får problem och egentligen sa man det, han kommer få problem att lyckas i och det här var lite förvånande, det verkar vara som en allmän sanning där borta. För att förstå hur det fungerar i USA också så måste man ju förstå den konstitutionella ordningen. Det är väldigt viktigt. Det parlamentariska systemet är annorlunda mot vad vi har i Sverige och Europa. Det bygger väldigt mycket på tanken egentligen att det var vad man kallar för check and balance. De första som kom till USA, de rymde ju från en väldigt i Europa och sa ju liksom att det här vill vi aldrig återupprepa igen. Så att kongressen har stort inflytande, presidenten har ett eh, område med stort inflytande och sen tredje är pelaren, det är högsta domstolen. Så det är inte alls som i Sverige liksom eller i Europa att presidenten bestämmer väldigt mycket, utan tvärtom det. här. Här är väldigt uppdelat. Då. Till exempel Obama. Han var nästan aldrig i kongressen utan var och den skötte sitt. Ja. Presidenten skötte utrikeshandel och sådana här krigsfrågor. och eller, säga, Kongressen då, de skötte mycket av de inhemska ekonomiska frågorna. Det är viktigt att bära med sig när vi nu pratar budget och ekonomi. Mm. För att vad har talat om tidigare var varit på tapeten. Det är ju då att Trump lovade ju väldigt mycket under valrörelsen. Och jag hade stora förhoppningar att han skulle ett Ganska fyllt budgetförslag då till kongressen. I sak är det så då att det är kongressen som äger budgeten. president kommer bara med ett förslag, men det är de som bestämmer kring de här frågorna. Men det visades ju sen för några veckor sedan att det förslag som man lämnade in, det var inte alls i den storleksordningen eller så detaljrikt som jag hade hoppats eller de alla flesta hade trott, utan tvärtom, det mesta skjuter man på framtiden. Det finns ju flera förklaringar till det här och en förklaring som vi fick lära oss i Washington det var ju bland annat det är att Trumps administration är inte alls på plats. Demokraterna var ju helt chockade över att de förlorade, men de var väl förberedda. Man kan säga att de hade några par hundra politiska tjänstemän som egentligen bara skulle kliva in i bita huset. Medan alla medarbetare som Trump hade, de rymdes i hans private jet. Och när det väl då var klart så är det egentligen tomt bakom. Och nu håller man ju fortfarande på att tillsätta ministrar om man kan kalla för politiska tjänstemän. Så det går oerhört långsamt. Det här är ju viktigt då, för att de förslag som har kommit fram har ju varit dåligt och helt enkelt. Och kvaliteten har varit bristfällig och det stormar väldigt mycket. Även om man utåt självklart håller masken så visar det sen att det håller inte alls ihop det här. Och det avgörande då i min värld som har då skett nyligen det var ju det att man inte lyckades riva upp här. Man kan ju säga det att är det någonting i hela republikanska etablissemanget var överens som har varit under en tid det att man ska riva upp det här. Men förslaget då som kom lyckades inte vinna gehör och det är ju tecken på att det var väldigt dåligt förberett. Man slängde ur sig någonting då som inte var stöd och i detaljerna då så var det väldigt bristfälligt. Och det var ju analyser snabbt utifrån från bland annat Congressional Budget Office då som är opolitiska som sa det att ja, det kan ju bli bortåt 24 miljoner människor som kanske står utanför sjukvården om det här genomförs. Och var vi då det inträffade är det helt oväntat i min värld att Republikanska partiet sa nej, vi tar inte ens upp det här till omröstning. Och det var en, i min värld en sån här riktig Game changer. Det trodde jag aldrig faktiskt att de skulle säga nej. I konsekvensens namn då, så betyder ju det att eh, Trump nog också får lite svårigheter att genomföra, eh, genomföra mycket annat av sin agenda. Och eh, vad han har haft på sin agenda som finansmarknaden har tittat på det är ju det här med skattesänkningar och det här border tax, de här gränstullarna. Tanken var ju också den tekniskt då att skattesänkningarna som skulle vara massiva kanske från det här officiella 35 i verkligheten, kanske runt 28, 30, ner till 15 eller 20 procent, skulle delvis finansieras med lägre utgifter för Obamacare och högre intäkter från de här gränstullarna, border tax. Och nu är ju då Obamacare-upprivningen helt lagt åt sidan, så den... Kostnadsminskningen det är helt enkelt borta. Klart man kommer nog komma tillbaka med någon form av förslag men just nu då så verkar det väldigt svårt att hitta någon form av gemensam grund. Det andra det är ju då den här border taxen alltså, som man pratar om att man ska då lägga någon form av moms eller tull då på inkommande gods. Det har också väldigt svårt att vinna stöd. För att det där skulle ju drabba många företag. Allting som har med retail att göra, all konsumtion, alla Walmart, alla varuhus och även konsumenten skulle ju få högre kostnader. Och det är väldigt svårt att hitta stöd för det då hos de här republikanska kongressmännen. Att de då skulle rösta för någonting som skulle göra det sämre för invånarna i de områden som de representerar. Och även det som man skulle kunna kalla för Republican Heartland Texas skulle ju vara den staten som drabbades allra hårdast. Så just nu är ju diskussionerna väldigt mycket det att eh, det blir nog faktiskt ingen border tax heller. Och blir det någonting så kommer det ske väldigt, väldigt, väldigt långt
0: fram. Ja, och vad blir konsekvenserna av det här resonemanget tror du?
1: Ja, för finansmarknadens del och framförallt för börsens del så innebär det att vad man har hoppats på och fortfarande hoppas på det är de här massiva skantesänkningarna. Det kanske överhuvudtaget inte blir av och blir av så kanske blir en tumme. Och anledningen till det, det är att det finns en lag i USA, eller i grund och botten kan man säga det, att underskottet i USA får inte öka. Man får inte, man får inte göra en budgetlag som gör det att underskottet då, alltså att ökar varje år. Man kan göra undantag och säga att ja, men det här är en tillfällig lag på tio år, det är, om det blir krig eller någon sån här extraordinära grej, det kan man göra. Men man är ju förbjudet då då att långsiktigt att öka på underskottet. Och redan nu då, så kan vi konstatera att de prognoser som finns i USA från Congressional Budget Office då, som är helt opolitiska visar det att underskottet på vad det gäller då budgeten varje år ska nu gå från 2-3 av BNP och närmast 10 åren gå upp till 5. Så varje år ska det bara öka på öka på öka på öka på. Och detta redan innan Trumps förslag. Och Trumps förslag då om det då skulle vara ofinansierat vilket man då kan säga att det är skulle egentligen innebära då att intäkterna skulle minska. Och utgifterna skulle öka. Och det är ju liksom dubbelfel. Och det innebär ju då att amerikanska statsskulden skulle fullkomligt mer eller mindre ta ett jättekliv. Och redan nu så räknar man ju med att de närmaste 30 åren så kommer amerikanska statsskulden nästan fördubblas i förhållande till BNP. Redan innan alla de här trampförslagen. Och det beror på att sjukvårdskostnaderna ökar väldigt snabbt. Bland blir äldre, pensionskostnader, sjukvårdskostnader och allt annat ökar väldigt snabbt. Så även om man har samma intäktslinje så kommer man ha ett, ett stigande underskott. Och det är alltså förbjudet att göra en ny lag eller då öka på det här tillfället. Och då faller liksom domen och Det är där det faller. Det går inte att sänka skatten om du inte kan hitta finansiering. Du måste antingen skära dina kostnader eller löka dina intäkter. Och kan du i det här fallet inte hitta någon möjlighet att skära kostnaderna via Obamacare så faller nog allt det här. Så eh, finansmarknaden håller vi nu på att smälta det där, framförallt aktiemarknaden. Och eh, det kanske kommer ta ett tag, några månader, kanske några kvartal innan den här, det har sjunkit in totalt. Och att man liksom märker att äh, det blir nog inte så mycket som vi hade hoppats på. då är ju risken för besvikelse ganska uppenbar.
0: Ja, och hur påverkar det här din syn på börsen då?
1: Ja, jag hade ju då tänkt lite grann att... Eh, Trump nog ändå kunde lyckas lite grann. Mm. Man skulle inte avskriva det här totalt utan det kunde vara så till och med att han skulle agera väldigt kraftfullt. Den här budgeten som jag hade hoppats på skulle vara kraftfull. Och varför då? Jo, för redan nästa höst i november 2018 så är det vad man kallar midterm election. Hela underhuset och en tredjedel av överhuset väljs om. Och min tes har ju varit ända fram till nu mer eller mindre att... Eh, han måste lyckas, annars kommer de förlora det här midterm elections. Och nu ser det ju ut som att han kommer nog inte lyckas med det han vill, det här Trumponomics. Och risken att man förlorar midterm election är väldigt stort. Och då blir det gridlock, alltså det kommer bli låsningar i underhuset. Så kommer det bli splittrat om demokraterna vinner. Och då blir det så under bär sista år. Det händer liksom just ingenting. För man kan inte få igenom några förändringar. Och då förstår ju finansmarknaden också, ja, ytterligare två år senare då, 2020 när det är då presidentval. Då kommer ju troligtvis Trump åka ut, om han överhuvudtaget sitter kvar då. Och då kommer ju troligtvis alla besluten då som han har infört att vändas. Det blir en policy reversal och det kommer marknaden fatta ganska snabbt. Så i min värld så har ju då möjligheterna att man skulle kunna förlänga då konjunkturen sig 2018, 2019, 2020 det har mer eller mindre försvunnit. Och jag tror också då att marknaden snarare kommer vara inställd på att det kommer bli ganska sekt framöver. Så den här lilla extra boosten då vad det gäller tillväxt, högre vinster. Högre ränta och på baksidan av det och kanske högre eh, eller starkare dollar för att amerikanska centralbanken skulle behöva agera. Det har försvunnit så det blir lite mellanmjölk av det hela. Sådär liksom, vänta och se. och Det är väl det vi får göra nu för att titta jag med runt då i finansmarknaden hur man har... Tolkat den senaste tidens händelser så kan man kalla att den så kallade Trump-traden. Den har försvunnit helt ur räntemarknaden. Amerikanska långräntor har kommit ner rejält. Inflationsförväntningarna är borta. Amerikanska centralbanken var väldigt mjuka i sina kommentarer och kommenterade inte ens eventuellt det Trump skulle kunna göra. Så det är ganska tydligt på räntemarknaden liksom att Trump-traden är över. Tittar man på valutamarknaden kan man säga samma sak. Dollarn har slutat att förstärkas vilket jag trodde den skulle göra. Tvärtom den har försvagats på senare tid. Och det som skulle vara förlorade på Trump-traden om vi tittar på emerging markets-valutor och mycket sådana här länder då som är, skulle må dåligt av en starkare dollar, de har återhämtat sig rejält. Och även i kreditmarknaden ser man samma mönster, liksom att det som var ett starkt tema fram till valdagen har ju under senare månaderna då reverserats. Och nu är det väl egentligen bara börsen som ska ta till sig det här fullt ut. Det kommer ju dröja ett tag faktiskt, men det är det jag ser framför mig.
0: mm. mm. Men om vi ska ta ett litet omtag kring det du precis har talat om. Hur skulle du sammanfatta det hela både på lite kortare sikt och lite längre sikt?
1: Ja på kort sikt så ska jag väl nog säga det att det gäller för finansmarknaden att smälta det här gradvisa nederlaget nog som Trump går mot. Att det blir inte någon Trumponomics att tala om. Det blir nog inte så mycket skattesänkningar, det blir nog inte heller så mycket border tax heller. Och det går helt enkelt att inte att finansiera. Så... Förhoppningarna kommer att skjutas på framtiden, tror jag, gradvis då de närmaste kvartalen att ebba ut. Sen har vi på riktigt lång sikt, ett eller två års sikt, så innebär väl det att förväntningarna då på att man skulle kunna boosta upp den globala och amerikanska konjunkturen lite extra, det har nog också försvunnit. Å andra sidan får man lova att säga då att inflationsförväntningarna har kommit ner– –för att det skulle bli konsekvensen av att man dopa ekonomin kraftfullt ett par år. Så för börsens del så blir det väl så liksom att ja, det är inte bara dåligt– –men mycket av förväntningarna har ju kommit ur. Och nu har ju börsen gått väldigt starkt en längre tid på förhoppningar på Trumponomics– och att vi nu då skulle komma in på kort sikt de närmaste månaderna i ett vänta och se, kanske lite besvikelsefönster och kanske också att mycket vinstupptagningar då skulle leda till att det får en segare börs, det ser jag framför mig. Så lite tråkig börs tror jag närmaste tiden för vi behöver nya intryck och jag tror de intrycken vi kommer få, de kommer nog inte vara i positiv riktning utan snarare att de kommer ifrågasätta mer och mer.
0: Mm. Innan vi rundar av för idag, finns det något särskilt sådär som vi bör hålla lite extra koll på den närmsta tiden?
1: Ja, jag tror att de europeiska valen trots allt är ju värda att, att, att prata om. Det franska valet är ju det som står närmast på tur här om några veckor. Det är ju två omgångar då till presidentvalet. Men man ska komma ihåg att sen väljer man ju även parlament i Frankrike ytterligare några veckor senare. Och Marine Le Pen ser ut att ligga ungefär kring 25 procent. Men håller då gamla tumregler och så blir det ju så att det blir en andra valomgång för i Frankrike har man majoritetsvalsystem. Någon måste få mer än 50% av rösterna så andra omgången då, då kommer Marine Le Pen ställas emot den som fick mest eller näst mest röster och då brukar högern eller vänstern säga att rösta på den andra så Le Pen inte vinner. Men skulle ändå Le Pen ta presidentskapet så är inte det i hela världen utan det är ju faktiskt så att det är det franska parlamentet som bestämmer det här och antalet då Sitsar då som National Front skulle få är inte speciellt många. Kanske skulle få 10% i parlamentet. Det skulle vara väldigt svårt att driva en EU-fientlig agenda faktiskt där. Så att det kommer att vara mycket brus i media men jag tror inte det händer så värst mycket. Och sen får vi se då vad det gäller tyska valet. Men jag var i Tyskland för ett par veckor sedan och pratade med folk där och de tyckte att valet var ingen stor sak. Det kan vara så att Martin Schulz faktiskt vinner över Angela Merkel. För tyskarna är lite grann så där som vi var i Sverige idag. Ja, ja där med Reinfeldt var nog bra men nu vill vi ha förändring och nu kanske man röstar in någon annan. Men även europeisk politik står ju då i, i centrum. För underliggande kan vi glädja oss åt att konjunkturen är jättestark. Det funkar ju jättebra. Det är inte så mycket ord om egentligen utan det, det bara tickar på. Och vinstutvecklingen för börsen del är också rätt okej. Okay. Så det är det här med politik och politik och politik igen nu som är i, i centrum helt enkelt. Så att det... Amerikansk europeisk politik, det får vi hålla ögonen på den här tid.
0: Det händer alltid något på börsen, det vet vi med säkerhet. Jag tackar dig Martin för den här analysen. Tack så hjärtligt. Om du vill veta mer om vad som händer på den finansiella marknaden hittar du fler analyser på nexus.nordea.com och våra podcasts på nordemarkets.com. Och kom ihåg att du kan prenumerera på våra podcasts så får du dem precis när de har publicerats. Tack för att du lyssnade!